0: Мы продолжим наши уроки с того места, на котором остановились на предыдущих уроках. Мы очень подробно обсуждали законы варки в субботу и выяснили, что в субботу нельзя ставить на огонь кастрюлю с пищей. Я напомню, что если пища Сырая или недоваренная, то нельзя поставить в субботу эту пищу на плиту, потому что тем самым будет нарушен запрет на варку. Даже если пища сварена и сварена до полной готовности, так что запрет на варку здесь не будет нарушен ни в коем случае. При всем при том, мудрецы запретили ставить кастрюлю на плиту в субботу потому что это похоже на варку. То есть человек, наблюдающий за тем, как мы достаем кастрюлю из холодильника и ставим ее на плиту, он не очень будет разбираться здесь, если это человек начинающий, не очень будет разбираться в том, что эта пища сырая, вареная, недоваренная, но он видит, что ставит евреи в субботу кастрюлю на плиту, значит делать это можно. Вот для того, чтобы людей не вводить в заблуждение. Таким образом, мудрецы запретили ставить в субботу на плиту не только сырую пищу, но и сварю. А вот теперь вопрос. А что если я хочу поставить кастрюлю сырой пищей на плиту за две минуты до наступления субботы? И мы берем наступление субботы с заходом солнца за 2 минуты до наступления, или за 5 минут до наступления субботы до захода солнца. Я ставлю кастрюлю. И в дальнейшем всю субботу она будет вариться. Нарушаю ли я здесь какой-то запрет или нет? С точки зрения запрета Торы на варку. Очевидно, что нет. Нет. Если бы я поставил эту кастрюлю в субботу, конечно, тем самым я нарушил бы запрет на варку. Но я его ставлю в пятницу. В пятницу нет запрета варить. А действия, которые я совершаю, верно, что сам процесс варки будет происходить уже в субботу. Но этот уже процесс от меня не зависит. Варка происходит уже автоматически. А действия, которые я сделал для того, чтобы запустить этот процесс, оно было в пятницу. Таким образом, с точки зрения закона Торы, здесь не было никакого криминала. Но древние мудрецы еще, устанавливая граду вокруг закона, высказали здесь следующее опасение. Если мы оставляем такую сырую пищу, которую поставили непосредственно перед наступлением субботы, поставили ее на плиту, в надежде на то, что когда придет время садиться за стол, все будет уже готово. Но вполне можно себе представить, что человек, поставивший таким образом кастрюлю с сырой пищей на плиту, будет находиться в определенном беспокойстве. А успеет ли кастрюля сварится до того, как мы сядем за стол. А будет ли пища уже готова или нет? И вот такое вот напряжение, такое беспокойство, скорее всего, придет к тому, что время от времени он будет поглядывать на свою плиту. И что будет, если он откроет крышку своей печки, своей плиты и увидит, что на самом деле... Кастрюля еще достаточно далека до полной готовности. Совершенно машинально в такой ситуации человек очень, может быть, раздует огонь в печи или возьмет кочергу и начнет вырошить поленья и угли в своей печи. Это... Вполне обоснованное опасения, потому что, конечно же, если человек делал бы только те поступки, которые ему велит разум, и перед тем, как сделать каждый поступок, он бы порассуждал, стоп, а правильно ли сделать такой поступок или нет, тогда, конечно, подобного рода опасения были бы совершенно излишне. Но и человек действует не так. Человек действует машинально, автоматически. Десятки раз... В будние дни, выясняя, что суп еще не кипит, человек делает всегда то же самое, открывает дверку печки, берет кочергу, кочергу и начинает ворошить там поленья для того, чтобы процесс шел побыстрее, пошустрее. То же самое, скорее всего, произойдет и в субботу. И только потом человек вспомнит, что на самом-то деле сегодня суббота, но будет-то уже поздно. Запрет-то уже нарушен. Вот поэтому для того, чтобы не произошло подобной вещи, мудрецы дали следующее постановление. Недоваренную пищу, сказали мудрецы, можно оставлять на плите в субботу, в печке, в одном из двух случаев. Либо... Первый случай, когда выгребают все угли из печки, и как это действует, если все угли будут вы, если их выгребут из печки, то тогда хозяйка, даже открыв крышку и увидев, что, и заметив, что суп еще не кипит, и еще, еще достаточно долго времени ему, пока он сварится, и если даже она захочет сейчас поворошить угли, то просто нечего будет ворошить, нечего будет раздувать. Значит, это первый способ хирургически просто выгребать перед наступлением субботы, если мы хотим оставить на печке недоваренную пищу, выгребать все угли оттуда. Второй вариант – это присыпать угли не выгребать, а присыпать их сверху залой. А это чем поможет? Это сработает как такой опознавательный знак как узелок на носовом платке. То есть нечто, что напоминает человек. Ведь человек сделает в пятницу действие, которое направлено на то, чтобы снизить жар. Когда присыпают угли залой, температура становится ниже. Кроме того, и уже само это действие, оно в его подсознании включит определенную схему. Который говорит, стоп, стоп, стоп. Мы сейчас делаем действие обратно этому. Наконец, даже если этого будет недостаточно, и он откроет крышку печки и возьмет в руку кочергу, но вдруг он увидит, что почему-то кто это сделал. Зачем засыпали, зачем засыпали уголь мной? А, это же я сам засыпал, конечно. Сегодня суббота. Сегодня нельзя. Сегодня нельзя не не ворошить, не раздувать огонь. Все эти вещи запрещены в субботу. Вот таким образом подобного рода предосторожности должны предотвратить ненамеренное нарушение субботы, нарушение запрета на зажигание огня, который мы могли бы нарушить, если бы мы раздували угли или ворошили бы их кочергой, что приводит, безусловно, к возгоранию и нарушению запрета на зажигание огня. Вот это общее постановление. Теперь по поводу конкретных рамок этого постановления в Талмуде есть спор. Спор он вот какой. Какую именно пищу, в общем и целом, недоваренную пищу не оставлять на плите, если из нее не выгребли угли или не посыпали их сверху золотой. По одному мнению, если эта пища она уже не сырая, и она уже сварилась до третьей или до половины варки, то, что называется пища бендрусая, бахаль бендрусай, мы когда-то упоминали. Помните, был такой во времена Талмуда был такой известный бандит, позвали звали бендрусай, этот человек, поскольку он работал в основном в ночную смену, как и принято у бандитов, то когда он приходил домой под утро, он был не только голодный, как зверь, но он был еще и очень усталый. И поэтому времени ждать и терпения ждать, пока пища сварится до полной готовности у него не было. И он заглатывал недоваренную пищу, так чтобы ее только можно было разжевать и проглотить, где-то наполовину сваренную. Он уже ее ел и потом отправлялся спать после своих трудов ночью, в ночную смену. И вот так вот это название оно в Талмуде осталось. И с тех пор уже вот 2000 лет все упоминают того самого Бендруса, этого гангстера, который таким образом прославился. Так вот, если пища сварилась наполовину, то есть дошла до уровня пищи Бендруса, то, согласно одному мнению в Талмуде, можно оставлять ее на плите, даже если угли не выгребли или залу их не посыпали. А почему? Да потому что в этом случае человек уже спокоен Ибо, скорее всего, до, тех пор, до того времени, как мы сядем за стол, скорее всего, все будет уже готово. А даже если произойдет ужасное и пища не будет готова, то в том виде, в котором она есть сейчас, когда ее поставили сваренной наполовину, уже можно есть. Не самое вкусное, но съесть уже можно. А, то есть вот это вот стрессовое состояние, напряжение, оно всегда уходит, когда человек заранее смиряется с самым плохим результатом. А когда он представляет себе, что самое страшное может произойти, и понимает, что это не так уж страшно, то он перестает беспокоиться. То же самое здесь. Но что самое страшное может быть? Не доварится, не доварится до полной готовности. Но ну, сейчас это уже хотя бы наполовину сварено. съесть это уже можно? Можно. Так что, не, так что не страшно. И поэтому человек уже спокоен, напряжения, волнения уже нет. Поэтому мы не опасаемся, что он станет открывать печку, ворошить угли кочергой или еще что-нибудь в этом роде. Это по первому мнению. Второе мнение говорит нет. На самом деле, разницы нет, пока пища не сварилась до полной готовности, нет разрешения оставлять ее на плите, нет разрешения оставлять ее на печке, если не выгребли угли или не посыпали их залой. Это два мнения, которые существуют в Талмуде, причем оба мнения согласны в одном что возвращать, то есть если у нас стоит кастрюля с едой, и ее сняли, а теперь хотят возвратить снова на печку, вот здесь, если угли не выгребли или не подсыпали их залой, то здесь, согласно всем мнениям, возвращать уже нельзя. Почему? Да потому что при возвращении опасения того, что человек начнет раздувать огонь или выращивать кочергой угольки, которые есть в печке, оно взрастает. Ибо кастрюлю сняли с огня. Некоторое время она пробыла уже без огня. Естественно, она охладилась. И поэтому сознание того, что пища охладилась и надо бы ее сейчас разогреть лучше, оно довольно сильное. Поэтому опасение того, что человек, забыв о субботе, Начнет ворошить угли, оно более серьезное, чем при том, что человек с пятницы оставляет эту костру. До сих пор мы говорили про печки, про, про угли, про, про залу и так далее. Это вещи, которые были очень актуальны и во времена Талмуда, и полторы тысячи лет после того, когда, в общем-то, быть людей за эти полторы тысячи лет очень мало изменился, но в последнее время все очень резко изменилось, у нас уже нет таких печек. Настолько все уже... Э, я вспоминаю историю, которая была лет где-то 15-20 назад, когда я находился в России в, в летнем лагере, и в пятницу начали вместе с кухарками готовить чем-то. И тут была гроза, и из-за грозы какой-то там этот сельский совет повелел отключить электричество, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, и, в общем-то, мы остаемся без электрической плиты в пятницу. Но на той даче, на которой мы были, там посреди, посреди этой дачи был роскошный камин. Ну, ну в чем проблема, я говорю, кухарка. Сейчас затопим камин, поставим оставим на него что-то, все будет в порядке. Они надо мной смеются, как это будет в порядке. Да у вас все киснет, да что нибудь этот прокиснет, у вас ничего не будет. Они даже не могли себе представить, что можно, натопив, жарко печку дровами, оставить в ней. Жар так, что хватит на то, чтобы чон-то не скис, а остался горячим и на завтра, на утро. То есть даже кухарки не могли себе представить, что такое возможно. Вот поэтому, поскольку мы сегодня имеем дело с газовыми плитами, с электроплитами, то нужно перевести те талмудические правила на, на реалии нашего времени. Есть у нас газовая плита. В соответствии с правилами Талмуда оставлять сырую или недоваренную пищу на газовой плите, на огне, нельзя. А что нужно сделать? Выгребать угли или посыпать их золой? Но здесь нет ни углей ни... Нет углей, ни золы, ничего. Что же что имеется в виду? С, с давних еще времен, то есть уже десятки лет, люди, которые варят на газовых плитах, пользуются вот таким вот листом металлическим. Называется он наидиш «блех». Этот э, лист из, из жести или из латуни им накрывается газовая плита с ее горелками и получается вот такой вот накрытый огонь. И в свое время многие авторы писали, что это вполне приемлемое с точки зрения таламудического закона решение, потому что мы, в общем-то, достигаем всего того же, что наши бабушки, что наши прабабушки достигали посыпая, выгребая угли или посыпая их залог. Потому что с одной стороны мы делаем действие в пятницу, мы производим сознательное действие, которое уменьшает температуру на плите. Покрываем газовые горелки вот таким вот листом, металлическим листом жести или латуни. И в нашем подсознании это отпечатывается, что мы сделали действие для того, чтобы уменьшить температуру, чтобы не так быстро все варилось. Это первое. Второе, конечно же, даже если у нас Возникнет какое-нибудь опасение, что пища не, не успеет свариться. И мы подойдем к газовой плите и, может быть, захотим э, повернуть вентиль газовой плиты, чтобы добавить газа, увеличить огонь. Мы этого не сделаем, потому что здесь узелок на память тоже сработает. То есть мы увидим, что происходит что-то странное. Почему-то вместо того, чтобы... Кастрюля стояла прямо на комфорке, вместо этого она стоит вот на каком-то таком листе жести. То есть здесь есть изменение от обычного, принятого в будние дни способа варить. И это изменение должно нам напомнить, что а почему это вдруг, что это вдруг здесь этот лист, что он здесь делает. А, конечно, сегодня же суббота. И хотя были, скажем, лет... 70-80 назад возражения по этому поводу, но, в общем, первое мнение, которое я здесь упомянул, оно возобладало, и на сегодняшний день нет практически никого, кто возражал бы против такой формы, что вот если мы покрываем газовую плиту вот таким вот металлическим листом, то это вполне проходит, можно оставлять на таком Листе недоваренную пищу, то насколько она должна быть недоваренная, это мы поговорим чуть позже. Это вполне соответствует тому, что требует столмут: выгребать угли или посыпать их залог. А как быть, если мы готовим на электроплите? Вот здесь дело уже хуже. Электроплитка сама по себе, она имеет статус ненакрытого огня. Мы можем договориться уже сейчас о термине. Каждый раз, когда мы будем иметь дело с той формой, с плитой, которая в такой форме, что на ней можно оставлять недоваренную пищу с пятницы на субботу, мы будем ее называть накрытым огнем. А если плита будет в той форме, в которой нельзя оставлять на ней недоваренную пищу, то мы это будем называть ненакрытым огнем. Так вот, электроплитка, какой статус она имеет? Первый взгляд, а где у нее огонь? Огня вообще-то нет, есть спираль, спираль внутри, она покрыта сверху металлическим кожухом. Называется ли это накрытый огонь? Нет, это не называется накрытый огонь, хотя спираль действительно покрыта кожухом, но дело в том, что именно так, вот на этой самой, на этих вот электрических комфортах, на этой электроплите именно так варят, именно так жарят и в воскресенье, и в понедельник, и вторник, в среду. Нет здесь никакого признака, нет здесь никакого изменения, которое напомнило бы человеку, который собрался увеличить температуру и повернуть ручку регулятора этой самой плитки. Нет ничего, чтобы ему напомнило, что сегодня суббота и сегодня делать так нельзя. Плитка, она именно, когда на ней стоит кастрюля, эта плитка с кастрюлей выглядит точно так же, как она выглядит и в понедельник, и в вторник, и в среду. Поэтому оставлять на электроплите недоваренную пищу с пятницы на субботу нельзя. Особо хочу поговорить про индукционные плиты. Это довольно новый, новый вид плиты. в котором технология здесь интересная. В тот момент, когда мы ставим плиту, на... когда мы ставим кастрюлю на эту плиту, тем самым замыкаем цепь электрическую, возникает магнитное поле, и это магнитное поле индуцирует вихревые токи, которые нагревают не саму комфорку, а нагревают они кастрюлю. И в результате то, что находится в кастрюле, варится. Что касается этой индукционной плиты, то в субботу на нее нельзя не только поставить кастрюлю с пищей. Мы же говорили, что кастрюлю с пищей нельзя ставить и на, и на обычную плиту, и на, и на печку. Если эта пища сырая или недоваренная, это нельзя делать из-за запрета варки. Если пища даже сваренная, то этого нельзя делать из-за запрета мудрецов, поскольку это похоже, это выглядит как варка. Но здесь мы имеем дело с совершенно новым запретом. Дело в том, что замыкание электрической цепи в субботу запрещено и, по многим мнениям, это запрет Торы. Мы будем отдельно об этом говорить. Имеется здесь в виду запрет, который определяется как БОНЕ, то есть стройка, строительство, каким образом... Замыкание электрической пути цепи, почему он характеризуется как стройка, это отдельная тема, мы сейчас ходить не будем, но эта вещь запрещена. Но не только поставить нельзя кастрюлю на эту индукционную плиту, но и снять. То есть, если мы кастрюлю-то поставили в пятницу, а сейчас мы хотим снять эту кастрюлю, чтобы разложить ее содержимое по тарелкам, этого тоже в субботу делать нельзя. Ибо в тот момент, когда мы снимаем плиту, то электрическая цепь размыкается. А это тоже запрещено, только уже не как стройка, а как наоборот разрушение. Мы разрушаем, размыкая электрическую цепь, мы разрушаем некое функционирующее единство, которое перестает функционировать. И это разрушение тоже запрещено. В субботу нельзя не только строить, но и разрушать построенное. Стало быть, индукционная плита в субботу не может быть использована никоим образом. А что да может быть использовано? Это вот хорошо известная субботняя плата. Идея этого агрегата простая. Есть, есть внутри спирали, которые держат определенную температуру, не очень высокую. Но вместе с тем достаточно. Нет никаких ручек, которые подкручивая можно увеличивать температуру или понижать температуру. И самое главное, этот агрегат совсем не выглядит как электроплитка, на которой обычно готовят. И поэтому, по мнению большинства авторитетов, на вот такой вот субботней плате можно оставлять и недоваренную пищу. Ибо тот самый образ, та самая форма, в которой мы здесь сохраняем тепло пищи, резко отличается от обычной электроплитки. Это не выглядит как электроплитка. Это вполне измененный образ и соответствует тому, что говорили мудрецы, что если присыпать угли золой, то можно оставлять на печке недоваренную пищу. То же самое здесь. Нужно сказать, что есть мнение, которое с этим не согласно. В свое время один из крупнейших пускейн конца 20 века, Павел Яшев, обратил внимание на то, что с точки зрения Талмуда нужно сделать две вещи. Когда мы выгребаем Угли или посыпаем их золой, мы, во-первых, делаем действие, которое направлено на то, чтобы уменьшить температуру в печи. Плюс к тому есть еще и опознавательный знак угли присыпаны золой. А это нам напоминает, что, почему это мы и сделали, а потому что сегодня суббота. Но когда мы ставим кастрюли на плату, то напоминание здесь есть, ибо это не электрическая плита и не так варит. Это напомнит нам, но не хватает действия, которое должно бы запечатлеться в нашем подсознании, действия, направленные на уменьшение температуры. Поэтому, с точки зрения Равляшева, платой можно пользоваться только, если ее предварительно еще покрыть фольгой. И не самой тонкой фольгой, а такой, которая хоть сколько-нибудь снизит температуру, тех кастрюй, которые мы на нее поставим. Это мнение Рабеляшева, но мнение подавляющего большинства авторитетов, что нет необходимости это делать и достаточно того, что у нас есть вот такая вот электрическая плата и на нее мы можем поставить в пятницу в том числе и недоваренную э, пищу. И теперь пришел, э, пришло время определить, какую именно недоваренную пищу. Я напомню, что в Талмуде был спор о том, какую именно недоваренную пищу нельзя ставить на, на ненакрытый огонь, на открытый огонь. По одному мнению, если пища наполовину сварена, то есть она достигла уровня пищи бендрусая, то тогда, в принципе, нам вот эта вот электрическая плата и не нужна. Ни блех нам не нужен, который мы, закрываем, который мы закрываем газовую плиту, ни электрическая субботняя плата, они нам не нужны, поскольку постановление мудрецов для такой пищи не требует никаких особых действий. По второму мнению, нет. Только пища, которая сварена до полной готовности и дальнейшая варка ей только повредит. Только такую пищу можно ставить на ненакрытый огонь, а все, что меньше этого, требует накрытого огня. Как разрешается этот спор на практике? С точки зрения буквы закона, Аллаха соответствует первому мнению, то есть, что если у нас есть пища бендрусая, то, что сварено наполовину, уже не требует накрытого огня. Но это только по букве закона. А принято устражать и устражать по полной программе. То есть вообще не оставлять недоваренную пищу с пятницы на субботу. Оставлять на плите только полностью сваренную пищу. И плюс к тому... И несмотря на то, что пища полностью сварена, при всем при том, чтобы был накрытый огонь. То есть, либо газовая плита, покрытая металлическим листом, блех, либо субботняя шабатная плата. Вот на такую плату или на блех мы ставим полностью сваренную пищу. Но это устражение. Поэтому в стесненных обстоятельствах, Например, когда мы попросту не укладываемся во время. Либо когда незадолго до наступления субботы вдруг стало известно, что к нам собираются прийти гости, на которых мы раньше не рассчитывали. В таком случае, поскольку по букве-то закона Аллаха соответствует первому мнению, то можно поставить на, можно оставить с пятницы пищу, которая сварилась наполовину. Что значит пища сварилась наполовину? Предположим, если у нас есть какое-то мясное блюдо, которое в обычных условиях нужно варить 2 часа, если до наступления субботы пища, вот эта кастрюля с этим мясным блюдом, простоит на огне час, то это значит, что она уже наполовину сварилась, и теперь можно ее оставить на субботу, не накрывая огня, на открытом огне. Это в стесненных обстоятельствах. Теперь следует при этом помнить еще одну важную вещь. Если мы вот в стесненных обстоятельствах оставили недоваренную пищу на открытом огне, то это создаст нам целый ряд, это можно делать, потому что в стесненных обстоятельствах это совершенно но вместе с тем это породит ряд ограничений, а именно что будет, если нам захочется ложкой достать часть содержимого этой кастрюли, когда она уже получше повариться, но не снимать ее полностью с плиты, а оставить ее, на потом. Мы говорили в свое время, когда изучали законы варки, что нельзя доставать ложкой пищу из кастрюли, которая стоит на плите. Нельзя помешивать. помешивать когда мы помешиваем пищу, которая стоит на плите... Это ускоряет процесс варки и улучшает ее вкус. А когда мы достаем, то это очень похоже на размешивание, а часто и приводит к размешиванию. Человек перед тем, как положить в тарелку, чуть-чуть размешает, и только после этого уже положит в тарелку. Поэтому, когда кастрюля стоит на плите, делать этого нельзя. А что же нужно сделать? Нужно снять с плиты, положить в тарелки и потом вернуть снова на плиту. Стоп. Если плита у нас не накрытая, если стоит не на шабатной платье, или стоит, скажем, на, на электроплите, или на газовой плите, которую не покрыли блехом, тогда возвращать уже нельзя. Это согласно всем мнениям, и это уже не устражение, а это уже по букве закона. Возвращать на ненакрытый огонь. Нельзя никогда, ни при каких условиях. Кстати, здесь мы говорили о возвращении на огонь, и здесь нам придется немножко потрудиться и объяснить. Напомним, что ставить в субботу кастрюлю на источник огня, даже на такой вот вполне субботней, как шабатняя плата, Нельзя вынуть, скажем, из холодильника э, даже полностью сваренную пищу и поставить ее греть, греться в субботу, поскольку это выглядит как варка. Это мы уже упоминали в самом начале урока. Но если у меня кастрюля стоит еще с пятницы, а я вот сейчас хочу ее взять, чтобы разложить часть по тарелкам, а потом вернуть обратно. А это можно? Ведь я же не ставлю сейчас эту кастрюлю, вынимая ее из холодильника. Разве кто-нибудь может решить, что я занимаюсь варкой? Ведь он мог видеть, если кто-то наблюдал за моими действиями, он вполне мог видеть, что раньше эта кастрюля, она уже стояла на огне. Она была уже на плате. Я взял ее, воспользовался, положил из нее что-то в тарелку. И сейчас возвращаю. Возвращать можно? Да, наверное, возвращать можно. А вот как посередине? Если я снял эту кастрюлю, положил что-то в тарелке, кастрюля пока постояла полчаса у меня на столе, а теперь я хочу ее снова вернуть. А вот это как? это как? мы рассматриваем? Как возвращение кастрюли или как установление кастрюли заново? А если я ее поставил в холодильник, а потом передумал? Нет, нехорошо, что я поставил в холодильник. Лучше оставить ее горячей, из холодильника ее поставить на основании того, что она когда-то в начале субботы уже стояла на платье, это может? Необходимы критерии четкие, которые будут разделять между разрешенным возвращением и запрещенным установлением кастрюли на огонь суббот. субботу. Критерия три. Первый. Когда мы снимаем кастрюлю с платы или с блеха, у нас должно быть намерение вернуть ее туда. Тогда действительно вот это вот намерение, оно и вполне показывает прежде всего мне самому, что я не устанавливаю сейчас кастрюлю заново, а я только возвращаю кастрюлю, которая там была. Второе условие – нельзя выпускать кастрюлю из рук. Нужно держать ее, не оставить ее на стол или на пол, а держать ее в руках. Но как держать ее в руках, если я хочу половником положить из этой кастрюли в тарелки? У меня же всего две руки, так если я держу кастрюлю двумя руками, то третьей руки для половника у меня уже нет. А здесь техника такая. Берем кастрюлю одной рукой за ручку, вторую сторону кастрюли ставим на стол, но так, что в основном кастрюля большей частью оказывается на весу, а мы ее поддерживаем второй рукой, и тогда у нас остается другая рука для того, чтобы взять половник и положить в, в тарелки. Вот таким способом это называется, это вполне, вполне устраивает этому этому критерию, соответствует критерию не выпускать из рук, поскольку хотя бы одной рукой я продолжаю поддерживать эту кастрюлю, я ее не выпустил. Называется, что я ее не выпустил из рук. И, наконец, третье условие. Третье условие, чтобы кастрюля не успела остыть, потому что если она уже успела остыть, трудно назвать это возвращением. Когда-то она была горячая, сейчас об этом уже трудно помнить, поскольку сейчас она еле теплая, Это уже не называется возвращением, это, скорее, Установить заново. Эти три условия. Не будем забывать, что есть еще два условия, не связанные с запретом устанавливания кастрюли в субботу. Первое. Пища должна быть полностью готова. Ибо если она недоварена, хоть немного, то что же получается? Я снял кастрюлю с недоваренной пищей в субботу. Она прекратила вариться, поскольку вне огня она уже не варится. Если я сейчас возвращаю ее, да, это возвращение, но в результате я становлюсь причиной того, что продолжится процесс варки, и я делаю это в субботу. То есть я нарушаю тогда здесь запрет, конкретно на варку. Значит, самое первое условие, первейшее должно быть, что пища сварена до полной готовности. Это первое Важнейшее условие. Если пища не сварена до полной готовности, возвращать ее на огонь нельзя. Второе условие. Это должен быть накрытый огонь. Здесь мы имеем дело с опасением того, что если огонь не будет накрытый, то человек может, может забыть, что сегодня суббота и подумать о том, как бы, не подумать, а сделать это конкретно, прибавить огня. То есть в условиях, которые были во времена Талмуда, это называлось, ворошить угли раздуть огонь, разворошить угли или в наше время при, прибавить, прибавить немного температуры при помощи вентилей. Это первые два условия, не связанные вот с этим э, различием между установлением запрещенным и разрешенным возвращением. А теперь три дополнительных условия, которые связаны именно вот с различением между запретом устанавливать кастрюлю в субботу и разрешением возвращать кастрюлю, которая уже стояла на огне. Итак, пища должна быть теплой, ибо возврат на плиту кастрюли, которая успела охладиться, трудно назвать возвращением. В момент снятия кастрюли у человека должно быть изначальное намерение вернуть ее на плиту. И, наконец, извлекая часть содержимого, снятой с огня кастрюли, нельзя выпускать ее из рук, чтобы продемонстрировать желание вернуть ее на плиту. Как мы сказали, что, по крайней мере, то, что можно, держа кастрюлю одной рукой, опереть вторую часть, вторую сторону кастрюли на стол, для того, чтобы свободной рукой действовать половником, это все вполне проходит. Это изначально нежелательно. Нужно сказать, что в стесненных обстоятельствах из вот двух последних условий будет достаточно одного. Что это значит? То есть, если человек забыл, что нужно иметь в виду, что мы собираемся вернуть кастрюлю, он это забыл, а сейчас он понял, что он в серьезном положении, потому что он останется без горячей пищи. Если он не вернет эту кастрюлю, то тогда достаточно будет того, что он фактически не выпускал кастрюлю из рук. Или наоборот, если он забылся и выпустил кастрюлю из рук, поставил ее на стол, и только потом вспомнил, что на самом деле делать этого было нельзя. Если у него было изначальное намерение вернуть кастрюлю на плиту, то постфактум он может это сделать. Это в стесненных обстоятельствах. Но изначально желательно, чтобы оба эти условия были соблюдены. И чтобы было намерение вернуть кастрюлю, и чтобы ее не выпускали из рук. Вот это те условия, всего их пять, пять необходимых условий, для того, чтобы разрешить вернуть кастрюлю на огонь. И на сём, я думаю, мы можем сегодняшний урок закончить. Мы прошли достаточно много и серьезных правил, и лучше перейти к вопросам.
1: Спасибо большое за урок. И я напоминаю нашим слушателям, что у вас есть возможность задать вопрос. Для этого вы можете написать свой вопрос в чате. Вы можете воспользоваться функцией «поднять руку» и я вам включу, сделаю возможность включить микрофон. И также те наши слушатели, которые нас слушают через соцсети, вы тоже в комментариях можете оставить свой вопрос, и я его озвучу. Первый вопрос – вы сказали, что нельзя ни в коем случае возвращать на открытый огонь. А можно в шаббат закрыть огонь? То есть что-то, вот тот же блех положить на огонь и потом вернуть.
0: Значит, в... Вопрос еще правильный. Там, где, как быть в, тот... в, тех... в тех обстоятельствах, когда у меня нет накрытого огня? Первый вариант, казалось бы, простой, а просто его сейчас накрыть. То есть, если у меня есть газовая плита, взять ее и накрыть металлическим листом. Многие, многие раввины это разрешают, но есть и мнение запрещающее. А именно, когда мы только начали говорить о запрете на варку, мы говорили, что варка есть термическая обработка пищи или какого-нибудь другого материала, который направлен на то, чтобы его размягчить. Но этому определению соответствует не только варка мяса, но и варка стали. И размягчение, как когда расплавляют металл для того, чтобы он стал мягче, чтобы можно из него было что-то отливать, то это та же самая варка. Так, Кстати, это называется «сталь варят». Это и в нашем языке это точно соответствует. Поэтому, говорит Ахазуныш, что если мы сейчас накроем металлическим листом газовые горелки, то этот металлический лист мы в субботу тем самым нагреем. Правда, он не расплавится. Скорее всего, он не очень-то и размягчится. Но это вопрос только количественный, а с точки зрения, а качественно мы уже мы уже действительно перешли в черту. Многие муравьины с ним не соглашались. Они говорили, что на самом деле запрет на варку металла нарушается только тогда, когда он действительно доходит, нагрев доходит до таких температур, что металл размягчается. А то, что мы положили сейчас лист жести или латуни на, на горелки газовые, то от этого ничего не случится. Хотя, конечно, заранее следует договориться, что это зависит от того, какой, какой огонь горит. Потому что, скажем, мягкая жесть, если ее положить на серьезную газовую горелку, а по крайней мере, в том, в том районе над горелкой она размягчается. Это видно, просто она прогибается. Если она прогибается, лезь, это значит, что она размягчается. Но если огонь маленький, то... Поэтому что у нас получилось в сухом остатке? Что э, некоторые э, равины разрешают накрыть газовую горелку металлическим блехом. И есть те, которые запрещают. Другой вариант, который всегда можно использовать, если у нас ненакрытый огонь, это вот какой. Если у нас стоит на огне ненакрытом стоит кастрюля, и мы сейчас хотим возвратить другую кастрюлю, то возвращаем ее не на огонь, поскольку он ненакрытый, а ставим ее на ту кастрюлю, которая стоит на огне. Здесь этот Ничего не нарушается, это вполне приемлемый способ решения проблемы. Конечно, это не будет настолько горячим, как если бы она стояла на огне, но поскольку, поскольку огня накрытого у нас нет, то это тоже разрешение проблемы. Еще вопросы? Да,
1: спасибо. А, э, а сплату можно в шаббат второй этаж ставить? На плату. Вот на плату. Прямо Присо? в шаббат. Да, шаббат, это... второй этаж. Нет да. проблем. Так. Да, uh -huh. Спасибо. Теперь спрашивают, uh, можно ли да. сделать закрытый огонь с обычной электрической плиты?
0: Если обычную электрическую плитку накрыть ее вот тем же самым, вот эта наша плитка, если мы ее накроем таким же самым листом жести, то получится та же самая, тот же самый накрытый огонь и это вполне приемлемо.
1: Спрашивают, вопрос, да. спасибо, можно ли покрыть открытый огонь каменным листом?
0: Каменным листом? Я никогда не сталкивался. Почему бы нет? Я не знаю, проводит ли он достаточно тепло, этот каменный лист что останется. Но с точки зрения лаки нет никакой проблемы. если
1: Спасибо. Можно ли, Шаба... можно ли на шаббат оставить на плите индукционную кастрюлю с водой, на крышке которой разогреваем еду?
0: Да, можно. Только помнить, что кастрюлю с водой не, не убираем. Она, она, остань... она должна остаться там. Всю субботу. Я не знаю, как это как это повлияет на здоровье индукционной плиты, то, что она будет всю субботу работать. Это я, честно говоря, не знаю. Но с точки зрения АЛАКХИ нет проблем. А
1: можно ли вернуть кастрюлю, которая стояла на открытом огне, на закрытый огонь, соблюдением всех правил?
0: Если, если кастрюля стояла на огне, то можно ее перенести на другой огонь при условии, что другой огонь накрытый. И эта вещь разрешенная. Опять же, все правила должны быть соблюдены. То есть кастрюля, пища в кастрюле должна быть полностью сваренной. Второе, она, она должна быть еще как минимум теплой. И при соблюдении этих условий можно ее перенести на другой огонь. Угу. Спасибо.
1: Вопрос из YouTube: А как возможно пользоваться духовкой?
0: И духовкой это сложный вопрос, потому что во-первых, если у нас есть духовка, которая обычная духовка, которая работает при помощи термостата, то мы в субботу сможем открыть ее для того, чтобы достать кастрюлю оттуда. Ибо в тот момент, когда мы открываем духовку, на нее устремляется холодный воздух, который быстро охрождает температуру внутри, внутри духовки. Термостат сработает и, и включит, и включит э, духовку. Если термостат отключен, то тогда я могу оставить кастрюлю в духовке при отключенном термостате, но вернуть кастрюлю в духовку уже никоим образом нельзя. Точно так же, как нельзя возвращать кастрюлю на открытый огонь, так нельзя возвращать кастрюлю внутрь печки, так как было введено Талмуда, или в наших условиях в духовку.
1: Спасибо большое. Здесь длинный вопрос. Я его сокращаю и спрашиваю так. Когда мы накрываем огонь блехом, мы, его надо накрыть так, чтобы огонь не был виден? Или если мы видим огонь, то это не страшно? Нет,
0: нет, нет никакой необходимости, чтобы огонь не был виден. И ведь мы исходим из того, что сказано в Талмуде, что если присыпать залой э, угли, то этого достаточно. Это не значит, что присыпать их нужно так, чтобы углей самих не было видно. В тот момент, когда мы видим золу на углях, это уже достаточный нам э, опознавательный знак. То же самое здесь. Если мы, видим, если мы видим этот блех, то, несмотря на то, что виден из-под него огонь, нет никакой проблемы. Самое главное, чтобы мы положили этот блех в пятницу, и блех этот был виден нам в, суб, в субботу. Тем самым он служит нам предостережением. сегодня суббота и сегодня э, изменять температуру. На еще
1: вопросы? Да, спасибо. Что лучше и правильнее для шабата использовать блех или электрическую плитку? Или электрическую плату?
0: С точки зрения Аллахи разницы нет. И согласно, скажем так, согласно мнению Равляшева, если вы не оборачиваете плату фольгой, то тогда лучше блех. Те, которые не считаются с, с этой строгостью раболящего, то разницы между, между блехом и платой с точки зрения лахи нет.
1: Спасибо. Давайте попробуем включить звук. У нас есть поднятая рука Габриэль. Э, Габриэль, я вам сделала возможность включить звук. Да, меня слышно? Да. Шалом, Хотел Что уточнить есть? такой у вас значит, вопрос Вот я допустим снял с э, огня кастрюлю и наложил значит, еду И отвлекся, там, разговариваю с членами семьи вот. Но когда я вспомнил и прикоснулся к как бы, кастрюле И она как бы обжигает мне руку Я могу ее вернуть на плиту или уже как бы нет
0: Было намерение вернуть ее?
1: Ну, изначально да, но ну, я просто отвлекся, например.
0: Если, 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 было, если изначально было намерение, то можно вернуть, снова. в идеале, чтобы не выпускать ее из рук, так, если разговаривая с, с людьми, выдержали ее в руках, тогда все абсолютно, абсолютно правильно. Даже в том случае, когда забыли и разговаривая с людьми вследствие того, что отвлеклись, забыли и поставили ее на стол, если было, если это стесненные обстоятельство, если эта пища необходима, то тогда достаточно только одного условия. То есть достаточно того, что было изначальное намерение ее вернуть. А то, что потом о нем забыли, и заговорились и отвлеклись, это дело не меняет. В иде в стесненных обстоятельствах достаточно изначального намерения вернуть.
1: То есть даже если кастрюля, в принципе, уже остыла и терпимо для нет, руки.
0: Не-не-не-не-не-не, если она остыла, уже нет. За... Когда вы задавали вопрос, вы говорили, что она еще горячая.
1: Поэтому... Да, да, все верно. Потому что вы сказали, что есть такое толматическое а, правило, да. как бы обжиг... обжигание руки, это нет, условно там. Нет,
0: нет, не нужно, не нужно обжигание руки. Она должна быть хотя бы еще теплой. Тридцать шесть шесть.
1: Все ясно. Спасибо большое, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Да. У нас есть э, еще поднятая рука. Мистер Файн, я вам. Миссис. Миссис. Файн. Да. Э, да, да. Да, говорите, пожалуйста. Включите микрофон. Отключите? Да. Представьтесь, пожалуйста. Okay. Okay. Значит, Значит, мне такой вопрос. Допустим, у меня стоит что-то в духовке. Да. А духовка выключена? Она еще да. она горячая, теплая. Да. Можно ли из духовки, то есть когда еще пища ну, такая, она теплая, хорошо теплая, да? Да. Это поставить ее прямо на плату, а не на второй этаж? Можно ли или нет?
0: Это, вы вот, задаете, сложный вопрос. Значит, если у вас духовка была уже выключена, несмотря на то, что она еще остается теплой, но все-таки выключена, то тогда следует на второй этаж. Тогда ставить прямо на плату будет неправильно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.
1: Спасибо. Есть очень, мне кажется, важный вопрос. Если отключили свет и плата остыла, кастрюли на ней продолжают стоять, свет дали и все согрелось опять, можно есть или надо было снять кастрюли, когда остыли?
0: Это очень правильный вопрос и очень важный. Настолько важный, что мы о нем будем подробно говорить на следующем уроке, с вашего позволения. Если вы согласны. Отложить этот обсуждение этого вопроса до следующего урока будет лучше, потому что ответить на него нужно развернуто.
1: Извините, я случайно опустила всем руки, у кого были поняты, но у нас, к сожалению, и время э, подошло к концу. Да, если с вашего позволения, еще пару вопросов, и вот есть Оль Ора давно поднимала руку. Ора, я вам сделала возможность говорить. Ора, пожалуйста, у нас вообще нет больше времени. А, спасибо большое. Я давно написала в чате, но э, там, наверное, не видно. Э, вопрос такой: если э, в Шаббат, э, вы, э, ну, каша выключена до Шабата, она еще не считается, может быть, что мне короче, можно ли налить в нее масло? Допустим, постное масло или оливковое горячую кашу. Это к этому не относится к варке, но к жидкостям я просто.
0: Этот как раз, Это этот как раз очень серьезно относится к варке. у вас есть горячая, горячая каша в той самой кастрюле, в которой она варилась. Да.
1: И, но понятно, что до Шабата она отличная, Но можно ли в шаббат туда налить, скажем, масло? Или этим ее уже испортишь, этим маслом?
0: Кашу маслом, как известно, не испортишь. Но дело в том, что, что, что масло при этом оно сваривается. Если, оно, если, оно, если каша еще горячая, то есть температура каши ниже меньше 43 градусов, mm -hmm. тогда не вареное масло растительное не следует туда добавлять. У mm -hmm. сливочного масла, которое уже было сварено. И... Здесь вопрос несколько, несколько легче. Ну, сливочное масло сделано из пастеризованного ага. э, из пастеризованного молока. Это легче. Поэтому, если вы выложите кашу на тарелку, <связывается> то тогда можно будет ее заправить сливочным маслом. Что, как а цель...
1: а нет. Оливка оливка нет? нет, да?
0: Нет. Но если оно будет меньше 43 градусов, тогда можно и оливковым. Ага. Понятно.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спрашивают, как можно ли поставить бутылочку с питанием для ребенка в горячую воду?
0: Да, это можно, но мы об этом еще будем говорить отдельно через пару уроков. Нужно сделать так, чтобы горячая вода не полностью покрывала эту бутылку, а чтобы бутылка хотя бы частью... Торчала над mm -hmm. водой. Почему и Почему это должно быть так? Это мы будем объяснять на дальнейших уроках. Mm -hmm. Спасибо. Водяная баня считается
1: накрытым огнем.
0: Водяная баня – это, это, это не огонь. Здесь вообще никакого... Э, что вы имеете в виду под водяной баней? Что, что mm -hmm. стоит кастрюля с водой на огне?
1: Вы Наверное. хотите по
0: положить... Дело в том, что в, в, так, в таком случае в, ка в кастрюлю, в кастрюлю, которая стоит на огне, в ней горячая, горячая вода, так, то в нее класть, класть пищу, если пища сырая, недоваренная, то это, очевидно, нельзя, поскольку тем самым нарушается запрет на варку. Но даже если эта пища сваренная, то в тот момент, когда мы кладем ее в кастрюлю... Когда мы ее кладем в кастрюлю, которая стоит на огне, то это выглядит как варка. Это подпадает под запрет делать вещи, которые выглядят как варка, даже если варкой не являются. Поэтому в кастрюлю, которая стоит, в кастрюлю с горячей водой, которая стоит на огне, в нее ничего нельзя класть. Не потому, что это огонь, огонь накрыт или не накрыт, а просто потому, что это выглядит варкой.
1: Спасибо. С вашего поздравления, еще две поднятые руки. Оля, я вам сделаю возможность включить микрофон. У вас давно поднята рука. Спасибо большое. Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Если есть в духовке стоит рыба, скажем, ей надо определенное время. И времени не хватает, время уже зажигать свечи. А это стоит на таймере. Можно оставить это все, и потом, когда все остынет, вытащить это.
0: Если таймер отключит духовку так, что у нее не будет работать термостат, когда вы будете открывать, тогда да. Спасибо большое. И снова при условии, что она хотя бы наполовину да. готова к моменту наступления суббота.
1: Понятно. Спасибо большое. Всего доброго.
0: Спасибо всем за внимание. На этом мы с вашего позволения закончим.
1: Алло, меня слышно?
0: Сейчас слышно, да.
1: Алло, да, слышно, да? да? Шалом, да, Рав, мужепантелеар. Да. это наоми я хочу спросить такой вопрос что если масло подсолнечное оно прокипяченное, но а, оно остывшее можно им кашку полить
0: можно полить им кашу если вы ее выкладываете из кастрюли на, на, да.
1: на, на тогда, тогда
0: таким маслом то есть если это если это масло было не холодного жима, оно было э, горячим образом, называется, рафинировано горячим образом, тогда оно уже один раз сваренное, тогда можно будет заправить кашу в кастрюлю, но не в кастрюлю.